0: Dando prosseguimento ao estudo, trago agora o credor putativo. O credor putativo é aquele que, de boa-fé, foi entendido como se o credor verdadeiro fosse. Um exemplo, o cedente que havia transferido o crédito ao cessionário, mas o devedor, que é o cedido, não tomou conhecimento e efetuou o pagamento de forma errada. Portanto, tal pagamento é válido, ainda que seja provado posteriormente que quem recebeu não era o credor, amparado no artigo 309 do Código Civil. Existem, então, três formas de pagamento, né? O pagamento direto, conforme já estudamos anteriormente, que é aquele em que o devedor entrega ao credor o objeto conforme foi acordado entre as partes, ou seja, entrega a coisa certa. Existe o pagamento indireto. Uma das formas é o pagamento em consignação, né? que é uma forma de pagamento indireta mediante depósito judicial ou extrajudicial a fim de cumprir, de cumprir a obrigação, quando houver alguma situação de impedimento do pagamento de forma natural ou comum. O artigo 335 do Código Civil traz todas as regras do pagamento em consignação. Se todos os requisitos legais não forem cumpridos conforme determina o artigo 336 do Código Civil, o pagamento em consignação não será válido. Continuando o estudo, falarei da imputação de pagamento, que é outra forma de pagamento indireto. A imputação de pagamento é a indicação de pagamento quando o devedor tem diversas dívidas para com o mesmo credor, sendo todas as dívidas líquidas, vencidas e fungíveis ou substituíveis entre si, conforme preconiza o artigo 352 do Código Civil. O devedor tem direito de escolher a obrigação que pretende extinguir desde que os requisitos já mencionados estejam presentes. Caso o devedor não escolha a dívida a ser extinta e se o credor não mencionar no recibo, a lei presume a imputação na dívida mais antiga, dentre os valores equivalentes. Caso todas as dívidas vençam juntas, deve ser imputada a mais onerosa, Possível de acordo com a possibilidade de pagamento do devedor. Resumindo, o devedor imputa a obrigação que quer extinguir, se não o fizer, o credor imputará a obrigação que deverá ser extinta, se o credor não imputar, a lei presume que. Sobre a mais antiga e se todas vencerem juntas, na mais onerosa. Falarei agora sobre a dação em pagamento. A dação em pagamento é outra forma de pagamento indireto na qual deve existir um acordo entre o devedor e o credor, pois o credor não é obrigado a aceitar o cumprimento da obrigação de forma diferente daquilo que lhe é devido, conforme artigo 313 do Código Civil. A dação somente ocorre quando o credor aceita espontaneamente receber coisa diversa do que foi acordado. A dação ocorre em ato único. Agora falarei da nova ação. Nova ação significa nova ação, um ato novo. A nova ação acontece em duas etapas. Na primeira etapa ocorre a extinção da obrigação inicial e na segunda etapa ocorre a criação de nova obrigação. Nesse momento ocorre o animus novandi, que quer dizer vontade de inovar. A inovação pode ser subjetiva passiva. Subjetiva ativa e objetiva. A subjetiva passiva é aquela em que pode ter um novo sujeito passivo, ou seja, um novo devedor. A subjetiva ativa é aquela em que pode ter um novo sujeito ativo, ou seja, um novo credor. Na objetiva é aquela que extingue uma obrigação e nasce nova obrigação com objeto. Exemplo, na extinção de uma obrigação em dinheiro, nasce, pode nascer uma nova obrigação para cumprimento através da entrega de uma moto.